0: Це подкаст «Справжнє» і я, його ведуча Олександра Мунтян. Останні два дні українське суспільство знову дізналося про жахливу ситуацію, і це мене спонукало до того, аби підняти декілька важливих тем в ній. І це, напевно, перша тема в подкасті «Справжнє», яка не така філософська, не така приємна, не така легка. І хоч я люблю такі теми, я люблю доходити різних висновків в ході свого розвитку і становлення. Але на даний момент дана тема має лише одне рішення правильне, один правильний варіант суспільної думки. Але, на жаль, ситуація трошки інша в реальності, і тому мені важливо проговорити це. І, можливо, в даному епізоді не буде жартів, не буде позитиву. Я вас про це попереджаю одразу, але це не менш важлива тема. Перш ніж почати, я хочу забігти трошки назад. Коли сталася ситуація з київськими тусовками, завдяки моїм відео, моєму відео, я дізналася, що одна з моїх знайомих з минулого також була на одній з таких тусовок. Точі ж на одній такій, а на тусовці від тих людей. Мене тоді здивувало, що вона боялась розповісти комусь хто збирав інформацію в той момент, що відбувалось, тому що мені вона розказала, що до неї також чіплялися, але вона змогла дати здачі, щоб до неї не лізли. І мене дивувало, чому вона не хоче вберегти інших людей від долі, яка спонукала дівчат. Але я одразу ж зрозуміла, що, на жаль, в нашому суспільстві це норма. Норма, що вона так реагує. Тому що, по-перше, в суспільстві панує культура звелтування, про яку... Трошки пізніше я поговорю. А по-друге, коли зі мною ставались якісь подібні ситуації, я також мовчала. І оскільки я, не знаю вже скільки років, ну, з 2018 року я почала взагалі активістку якусь таку діяльність в цьому мережах проводити. Не знаю, коли я почала говорити про права людей, але оскільки. Я хочу розвиватись в цій сфері, я хочу допомагати людям, хочу допомагати суспільству рости. Я вважаю, що... І я маю відкрити свій голос, і я маю не те, що поділитися своїм досвідом. Мені, якщо чесно, не хочеться цього робити. Я просто хочу сказати вам, що в будь-якій ситуації, в якій би ви не опинились, ви не одні. Це показує розвиток хоч і повільний, зі скрипом, але нашого суспільства. тому що скільки б не було людей, які казали «сама винна», «для чого ти пішла в підвал, молодці хлопці», правильний урок зробили. Хоч таких повідомлень, коментарів багато. Людей адекватних, людей, які розуміють, що жертва ніколи не винна, якою б не була жертва, а винен завжди той, хто нападає, але не завжди він. Місяць тому мене спитали, чому ти взагалі говориш про цю тему? Ну, тому що тем в моєму блозі багато, в моїх думках багато тем, принципів, які мені важливі. Наприклад, екоактивізм, наприклад, Раніше я багато говорила про допомогу тваринам, військові якісь тематики, особливо мітинги. І серед них також боротьба за права людей, боротьба за права жінок. І я не думаю, чи відповіла на це питання, тому що у мене є негативний досвід. А потомки продовжила, і я не хочу, щоб хтось його ще проживав. Тому для мене це важливо. І тому цей епізод називається «Я не хочу захищатись, я хочу, аби на мене не нападали». Мені хочеться акцентувати увагу на позитиві, особливо зараз, коли негативу, певно, більше, ніж позитиву. Мені легше, коли я не читаю новини, але я не дозволяю собі взагалі цього не робити, тому що я маю проживати ці емоції. І як це було, наприклад, рік тому, я в наступному епізоді про це буду детальніше говорити, наступний епізод нарешті буде про переходження на українську. І от рік тому, коли я це зробила, на мене повпливала ситуація в будь-ї стамблі, в Єрпіні, з тим, як катували і галтували всіх підряд. Немовлят, дітей, жінок, чоловіків, стареньких, малих. Я не хочу ідеалізувати чоловіків, які підтримують фемінізм, тому що це адекватна позиція. Мені приємно, що серед мого оточення публікації про згвалтовану 14-річну дівчинку два роки тому поширило 3 чи 4 людини з чоловіків. Але мене бентежить так само, чому цього не роблять жінки? Головне, що потрібно тут зрозуміти, це відповісти собі на запитання. Чи це може стати зі мною? Чи це може статися з моїми рідними? З моєю донькою, онукою, сестрою, мамою, жінкою? Чи це може навіть стати зі мною, з моїм братом, чоловіком, хлопцем, сином? Може. І тому важливо говорити про це. Навіть якщо у вас 5 підписників. Я в це не вірю, але ну, навіть так. З цих п'яти підписників жоден може навіть не знати про цю ситуацію. Але що мені подобається в тому, як розвивається ця історія зараз завдяки суспільству, як розвивалася ситуація з тусовками. Люди говорили про це. Говорили свою думку, говорили свою позицію, висвітлювали, яким як би не був у них там, якою б не була аудиторія, всі говорили. І тільки так ми досягли того, що її було покарано. Ну, ще не до кінця. Ніхто, бачите, ніхто не спускає цю тему з рук. Всі за неї вхопились і слідкують за кожною дією. Так само вхопились за цю дівчинку, тому що вияплило багато дичини, про яку ніхто не знав. І всі намагались пустити просто самоплив. Це нелегка розмова. Я намагаюся бути не сильно емоційною. Я не хочу, щоб це, ця розмова перетворилася... Просто якийсь балаган в моїй голові гублю зараз думки, тому що емоції намагаються переважити. Так от, і якби журналіст на своєму місці не розповів про цю ситуацію, якби люди не підхопили, не почали читати, дізнаватись, цю дівчинку би залишили там, де вона і є. Її просто обманули перевівши за час слідства статтю по зголтуванню на сексуальне насилля, а це різні статті, тому що за зґвалтування від п'яти до сіми років, років дають. А за сексуальне насильство, як бачите, можна хлопчикам і, скільки два роки умовно дати. Ну, це адекватно. Причому випило багато фактів, які зацікавили вже і владу, тому що у нас багато проблем. І круто, коли на різних рівнях, коли людина з ними стикається, вона про них говорить, як може. Круто, коли вона просить поширювати. І знову ж таки, потрібно розуміти. Будь-яка проблема може стати зі мною. Чи хочу я з цим стикнутися? Чи можу я зараз повпливати, або не стикнутися далі? Чи можу я зробити репост, щоб через 5 років або моя дружина, або моя дитина не потрапила в таксі до галтівника? Круто відповісти собі на це питання. Я зробив, все ще я міг. Я зробив репост, я прочитав всю інформацію, я вивчив її. Я знаю, що такі ситуації стаються, але як вирішуються такі ситуації? Звісно, викорінити на 100% зло, напевно, неможливо. Я в цьому не впевнена, але, мені здається, злочини можуть не зникнути, але процес їх покарання можна змінити і можна зробити так, щоб за кожен злочин людина кожна отримувала по заслугам. На жаль, не одна з причин, через яку... Жертви мовчать – це те, що вони знають, що нічого не буде, якщо вони про це розкажуть. Нічого не буде, якщо вони звернуться до поліції, до суду. Якщо вони розкажуть це рідним, в школі, в університеті, на роботі. Нічого не буде. Вони це розуміють. І від цієї безвиході немає дій. Саме тому, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, приблизно одна із трьох жінок зазнає сексуального домагання протягом свого життя. І лише 10% жінок, звертаються до відповідних структур з заявою про зґолтування, що фактично унеможливлює ну, коректну статистику постраждалих. З цього і випливає культура зґолтування. Можна запитати, яка культура? В цьому немає ніякої культури. Але, на жаль, є. По визначенню культури зґолтування, це соціологічна концепція про середовище, в якому зґвалтування є поширеним і нормалізованим через стереотипізоване соціальне ставлення до гендеру та сексуальності. Існує також піраміди зґвалтування. Я вам її зачитаю, і буде інформація, вся ця на сторінці в інстаграмі Справжній подкаст, тому ви все це можете поширювати і прочитати ще своїми очима, а не тільки почути через мій голос. Взагалі, з чого починається ця піраміда? Вона війде знизу до гори, має чотири етапи які я вам зараз розповім. Перший, найнижчий рівень – це звинувачення жертви. Ви 100% хоча б декілька з цих пунктів згадаєте в своєму житті. І в цьому суть не може бути такого в адекватному суспільстві. Звинувачення жертви або віктимізація, жарти про зґвалтування, порнографія, гендерні стереотипи, звинувачення постраждалих, сексизм, гомофобія, трансфобія, небажані дотики, принизливі розмови, виправдання насильства, розголошення приватних даних, об'єктивізація і фотографування без згоди. Я не скажу, що на кожен з цих пунктів я можу навести власний приклад із життя, але на більшість з них. Фотографування навіть без згоди. Пам'ятаю історію, коли якийсь блогер, а, це був Велбой, вреагував, що прикольно, що жінок на пляжі щось фоткають без їх відома. От навіть зараз я просто згадала. Якусь ситуацію, об'єктивізація. І навіть якийсь момент через те, що хлопцям, знаєте, ну я от навіть по профілю дивлюсь на фотографії з мого модельного минулого, де цікавий одяг, цікавий макіяж, цікаві пози і так далі. І скільки там лайків, переглядів і, взагалі, активності, і скільки дієш активності, коли я викладаю свою прогулянку на природі, де я в звичайному поговіку, без макіяжу, це прямий доказ. І мені подобається, що я відійшла від такого контенту. Так, іноді він гарний. Іноді він не про сексуалізацію, об'єктивізацію, а він про мистецтво. Це різні теми. Коли це мистецтво, коли це гарно, коли це не ображає усіх жінок, коли це приймає різні тіла, це мистецтво, це круто. Але ми говоримо про інший аспект. На наступній сходинці деградація та приниження. угрози, переслідування, мацання. Насилання фотостатевих органів – це також насилля. Купівля жіночих тіл, потворство проституції, розповсюдження відвертих зображень як помста. Мені повезло, я ще не стикалася і була б дуже рада, якби не стикалася з погрозами, але я багато слідкую за феміністичною спільнотою. Багатьом з дівчат, які займаються цією темою, регулярно приходять погрози від чоловіків. Так, я не хочу принижувати усіх чоловіків, але, на жаль, Більша частина жінок страждає саме від гендерно зумовленого насильства саме з боку чоловіків. Люди бувають різні, бувають чудові чоловіки, чудові жінки і чудові чоловіки... Ні. Погані чоловіки, погані жінки. Це все зрозуміло. Ми спираємось на статистику. І їм навіть приходять від чоловіків погрози вбивства, те, що кислотою більють і так далі. Я не хочу жити в суспільстві, де я маю йти вчитись самообороні. Я не хочу жити в суспільстві, де я маю боятись йти ввечері по вулиці. Я не хочу жити в суспільстві, де мені страшно вдягти коротку спідницю чи легку сукню, тому що на вулиці спекотно. Я завжди одягаю закритий одяг. Мені страшно. Я не знаю, як сприймуть мене, як відреагують на мене, чи зможу я допомогти собі у якійсь ситуації. Тому я ношу довгі сукні, мені спекотно, мені некомфортно. І це все неадекватно. Тому мені це важливо. І я хочу, щоб було важливо вам. Наступний етап позбавлення прав. Секс з неповнолітніми, примус до сексу, споювання, приховане зняття презервативу. Думаю, тут також все абсолютно зрозуміло. До речі, перша ситуація, коли я не пам'ятаю, чи це в Фінляндії було, чи в іншому місті, але за приховане зняття презервативу жінка відсудила у чоловіка шкоду, збитки. І це була перша... У світі така історія, і вона буквально відбулася, напевно, тиждень тому. І це круто, тому що це неадекватно. Це не дії здорової людини, яка поважає ціну інших. Ваші дії закінчувалися там, де ви не шкодите іншим. Якщо вони переходять, і ви шкодите іншим, от з цим вже потрібно щось робити, тому що це не окей. Тому я добре ставлюсь, у мене ну, нормальна позиція до звичайних орієнтацій різних, тому що це абсолютно нормально. Мене це не стосується, але ну, я нічого проти не маю. Просто якби там мене примушували до чогось е, різні е, і спільноти, і люди з різними орієнтаціями, то тоді так, це було щось неадекватне. А так, як абсолютно все за згодою, за культурою згоди, про яку також потрібно трошки далі поговорити, то в чому проблема? Я не розумію. Ну і Останній сходинка – це явне насилля, інцест, вбивство та зголтування. Також нема про що говорити. Все це погано. З усім цим треба боротися. Щодо культури зголтування. Чому вона існує? Тому що в нашому суспільстві можна поводитись з жінками переважно. Ніяк до окремої особистості, до людини, яка має свої права, захищені. Ні, такого в нашому суспільстві немає. Я не кажу про всіх людей, я не кажу про всіх чоловіків, про всіх жінок. Ні. Я кажу, про суспільство в сенсі того, як це сприймається більшістю, не те, що більшістю, ну так, більшістю людей. Я рада, що в моєму оточенні є прекрасні, чудові жінки, чоловіки, які про все це говорять, але цього недостатньо. Я хочу, аби ви мене зараз почули. Якщо ви бачите пост, сторіс у когось про схожі проблеми, про будь-яку проблему, поширте. Тому що мовчання... Спеціальне не поширення, це і є пропозиція. як це і є з масштабним вторгненням. Можливо, некоректне порівняння, але наче ми за останній рік вивчили, що у кожного має бути своя позиція, чітка мовчання це чітка позиція завжди. Якщо ми будемо мовчати, ми будемо толерувати те, що відбувається. Я розумію, що хтось не хоче поширювати негативне, комусь це не важливо. Ну якщо це не важливо, то це дуже погано. Я таке не приймаю, не сприймаю. І погоджуватись я з таким не буду, тому що, знову ж таки, це може статись будь ким Я хочу жити в суспільстві, де люди думають не лише про себе, а й намагаються допомогти іншим, чим можуть. Іноді це донат, іноді це репост, іноді це приїхати до людини, поспілкуватися з нею, підтримати. Я хочу, щоб ви зайняли свою позицію чітку. І так, можливо, завжди у вас не буде виходити, допомагати, але у вас має бути чітка позиція, ви маєте знати про це. Наш епізод мені. І мені дуже хочеться бути веселою, як в усіх інших епізодах, жартувати, бути такою трошки легковажною годину, поки я його записую. Але це взагалі не та тема. Я свідомо обрала говорити про важливе. Іноді для мене важливе – це справжнє кохання, справжні почуття. Іноді важливе – це те, що такі історії не припиняються. Це ті історії, про які ми знаємо. І то ми про них знаємо, тому що є відеофіксація в другій ситуації. Ну, посилу розлетілось, і всі почали толерувати. Ну, типу, та ламати життям Ой, хлопчикам життя. А ви дівчинці не зламали життя на весь її вік? Це є культура зґвалтування. Я намагаюся не бути емоційною, мені складно, правда, мені складно. Я не знаю, як мені можна бути тут не емоційною, тому що це не базова, не базове якесь питання, це не питання, що мені сьогодні поїсти. Ні, це питання глобальне, яке відбувається на кожному кроці. Я вам розповім одну ситуацію, коли я... Я не знаю, скільки мені було років, але я думаю, ну, до десяти, напевно, навіть менше. Була подружка у її бабусі, ми гуляли, щось сіділа на лавочці. І звернувся чоловік. Я вихована в сім'ї. Мене батьки виховували. Я рада цьому вихованню, я вдячна. Я добре ставлюсь до книжок. Коли я прийшла в школу, я була здивована, як діти ручками малюють в книжках. Це просто така відсилка, згадалася мені, я завжди її згадую. І чоловік е- щось казав, і я думала, ну може, допомога потрібна. Я намагалась розчути, я не, м- не могла роз- ну, розчути, що він мені каже. І, і питала, 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 а він йшов по дорозі, де їздять машини, це двір, і він йшов по цій дорозі, як перпендикулярно мені, на цій лавочці з подругою. І щось казав, я не могла розчути. Потім я повертаюся і бачу, як в під'їзд вже нога залітає. Це моя подружка тікала з усіх ніг, але залишила відкритий як це під'їзд. І я зрозуміла, що щось не так, я одразу побігла за нею. І якби не вона, я би не зреагувала. Я би так і сиділа. А виявилось, що він просто запрошував кудись, щоб оцінити його статеві органи. Чи окей це? Ні. І це ще така лайтова ситуація. І все одно про це важко говорити, тому що, ну, навіть сльози не вирачаються, тому що не наворачуються, тако сльози накочуються. Зараз я б могла дати відсіч такому, а маленька дитина може? Ні. Я вперше на подкасті плачу. Ой, санс психотерапії. Я просто розумію, це ще, ну, по-перше, я думаю, що ой, це не така серйозна ситуація. Але насправді я не зрозуміла, що б могло за цією ситуацією стояти. Це по-перше, а по-друге, навіть така ніби маленька ситуація неадекватна. І оця культура зґвалтування якраз про це, що в моїй голові навіть така ситуація не є, не, не є чимось занадто не те, що небезпечним, не є занадто великим, щоб навіть звертати зараз на це увагу, але все одно адекватність моя, хоч і притуплена цим роком неадекватності. Але все одно реагує, що це нове. Про це я їй кажу, і я нікому про це не розповідала. Про багато ситуацій нікому не розповідала, тому що страшно, часто залякують. Ну цю, цю дівчинку 14-річну залякали, що вони розповсюдять відео, і вони розповсюдили його. І вона гуляла ще місяць по школі, і ніхто цій дитині не допоміг. Скільки там, я читала, в цьому селі живе 2000 людей. Жодна людина не допомогла. Ну, окрім бабусі, тата. Ніхто цій дитині не допоміг. Її просто надурили. Зробивши так, що так. Я прочитала, що, ну, напевно, ніби як я прочитала, вони не ходили в двох, ну, не в двох, дівчинка і ці троє хлопців не ходили в школу. Пройшло два роки. Я не знаю, з чим там, ну, як це переживає дівчина, я рада, що ця ситуація набула розголосу і зараз їй допоможуть. Я дуже сподіваюся, що вона все це витримає. Це я розумію, як це важко. Я не хочу, знаєте, зараз... Ем, всі, всі ці пости ви можете самі знайти. Мене бентежить, що у нас існує ця культура збілотування і людям вистачає розуму толерувати насильство. Але я рада, що потрошки це змінюється, що ми не чекаємо кращих часів для вирішення важливих проблем, моментів, аспектів. Я рада, що під час війни ми не відкладаємо це не на часі, хоча дехто намагається, кому не подобається, що хтось відкриває свій голос про якісь проблеми. Я поважаю наших захисників, і я не хочу, аби вони повернулися в суспільство, яке не змінилося в той час, поки вони виборювали нашу землю, або навіть хто вже поліг за нашу землю, за нашу свободу, не те, що побачить, а Просто відбулася така ситуація, що суспільство не змінилось за те, що він вмер в бою. Або не в бою, або його вбили. Навіть просто він громадянська звичайна людина, дитина, не знаю, будь-хто. Це все дуже неприємно, але я розумію, я не хочу сильно акцентувати увагу на своєму негативному досвіді. Іноді, коли цей досвід я готова розповісти, я його розповідаю. Не те, що готова. В багатьох епізодах я розповідала свій досвід. Бачите, в цьому я я якось такою Невеликою ситуацією поділилась і все. Це дуже неприємно. Взагалі оця культура зголотування, вона вивчає, що дівчата мають сидіти вдома, бути хорошими дівчатами, вміти кого варити, надихати свого чоловіка, підтримувати в усьому чоловікам, що вони мають вирішувати питання силою, що вони мають бути сильними, що вони мають бути обітними. І так освіта виховує дітей каліками всередині, із злодіями зовні. Тому що потім будь-яка людина може вдарити просто так, асфалтувати навіть дружину, тому що шлюб це не дозвіл 24 години на 7 до тіла іншої людини. Немає шлюбного обов'язку, немає потреб, які потрібно задовільняти. Якщо людина не може контролювати себе, чому людина має доступ до суспільства? Питання, чому людина тоді може займати керівні посади, Чому людина може народжувати дітей? Питань багато. І ця культура зволтування, оскільки я вже її разів повторю, виховує так, що потрібно соромитись того, що тебе зволтували. Потрібно соромитись, що ти пішла на тусовку до друзів і тебе там зволтували. Тобі має соромно, що ти чоловік, і тебе зволтували, напоїли. Соромно має бути кривднику. Тільки йому має бути соромно. Якщо в вас спіткала така доля, ви стикнулись з негативним досвідом з насильством в будь-якому сенсі. Якщо ви щось знаєте, або якщо з вами трапилась біда, не бійтесь про це говорити. Ми будемо змінювати це суспільство, якщо кожен буде мати свій голос. Ви можете, якщо з вами щось сталося, звернутись до будь-якої людини з феміністичної спільноти. І можете бути певними, що ця людина, по-перше, дасть вам підтримку, по-друге, вона дасть вам допомогу, вона зможе вам допомогти. Я просто хочу, щоб ви знали, до мене ви можете звернутися в будь-який момент з будь-яким питанням. Я буду намагатись робити все, аби вам допомогти, тому що я буду боротись за кожну людину. І за себе в першу чергу, і за інших. Я хочу допомогти тим, у кого немає сил для боротьби. Наприклад, як тій 14-річний, в той момент дівчинці, зараз їй 16 за неї ніхто не заступився. І я рада, що всі ті люди, які поширюють, які переживають за неї, які тільки дізнались про її біду, що вони є їй великою опорою. І що тепер адекватне суспільство піклується про неї. Так, на своєму рівні. Хтось шукає їй школу, хтось психолога, хтось адвоката, хтось бере всю справу на свій контроль, хтось поширив цю ситуацію. Це важливо. І це круто, що ми змінюємося. Я знаю, що небагато часу потрібно для того, щоб такі ситуації по-справжньому карались. Головне, щоб люди про це знали. І тому потрібно репостити, по-перше. Жертви, які з чимось стикнулись або, не дай Бог, стикнуться, вони будуть знати, що немає чого соромитись. Люди знатимуть, та будь-хто, дитина, жінка, чоловік, що вони можуть отримати безпеку в тому, що Більше з ними такого не скоїться, що ця людина, яка скривдила, більше ніколи цього не зможе зробити. Тому що, по-друге, кривники потенційні, ті, хто, ну ми вже з вами про цю перемітку говорили, ті, хто там займається об'єктивізацією, якимись доторками, фотографуваннями, погрозами, зняттям презерватового під час статевого акту або заволтуванням, що вони знатимуть, що вони будуть покарані, що їх знайдуть і покарають за всіма тими діями, які вони скоїли. Вони будуть це знати, і як мінімум це буде їх зупиняти. Або не це їх буде зупиняти, а закон їх буде зупиняти. І більше вони не зможуть кривдити. Я в це вірю, тому я про це говорю. В наших силах зробити так, щоб не спустити жодної такої історії з рук комусь. Знаєте, що я вам хочу сказати? Я не планую зупинятись. Так прожити досвід часто дуже неприємний. Але, як і в війні, кривдник очікує, що... Він отримує домінантну силу перед вами, буде впливати на ваш емоційний стан, на ваше життя. Я не хочу цього допустити. Я хочу протидіяти цьому, а не підкорятись. Я не хочу закритись від усього світу, перестати довіряти людям і жити так нещасно. Ні, я готова до того, що люди не всі з добрими намірами, але при цьому я готова боротись з ними, якщо вони кривдять інших. Я сподіваюся, цей подкаст не був якимось обірваним, тому що іноді в думках мені так здавалось. Тому що коли я ну, в мене тепер з'явився досвід роздумів на не то, що роздумів, а розмови на негативну тему, то я зрозуміла, що це важче, ніж на ну, позитивну. Ну це в принципі логічно. Я сподіваюся, що ви дослухаєтесь до текстів, які я тут проговорила. Я вважаю, що кожна людина має нести користь в цей світ. Іноді ця користь. Чи сказати комусь «дякую» або обійняти когось. А іноді ця користь – це реформувати судову систему, реформувати систему міжособистісних стосунків. Я рада, що у нас ратифікували Стамбульську конвенцію, і тепер наша поліція не буде казати «нема тіла, нема діла», а вони мають прийняти від вас заяву, ваші, як це, не показники, ваші недоповіді. Ну, ви мене зрозуміли, я не можу підібрати слова. Ну, якраз наступний подкаст буде про українську мову. Мою. Ой. Так я не змогла відкрити до кінця. Я також в цій системі культури зголотування. Можливо, колись. Можливо, ні. Мені було не те, що приємно. Мені було важливо поговорити про цю тему. На цю тему. Мені було важливо висловити свою думку, щоб хоча б одній людині я показала ситуацію трошки ширше. Щодо культури згоди. При культурі згоди людина може сказати ні, в будь-який момент її почують. Дуже хочу, аби люди сприймали чужа ні і діяли в узгодженні з тим, чи хоче чогось інша людина. Мені дуже радісно від того, коли мене питають, чи хочу я обіймів, чи хочу я, щоб там, мене погладили по голові, чи ще щось. Це приємно, тому що це адекватна позиція. І це про кордони. Я хочу, щоб мої кордони приймали, поважали, тому що це важливий крок до адекватного суспільства, де немає шкоди іншим людям. Щодо культури згоди, це про повагу до будь-якої з відповідей. Ви можете припинити будь-яку дію в будь-який момент. Ви не маєте відчувати сорому, що вам перехотілося, що вам неприємно, вам не має бути соромно за це. Це ваше тіло? Ваше тіло – храм, і так, я не кажу про те, що там треба берегти себе до шлюбу. Ні, про це я не кажу. Бережіть себе від того, що вам некомфортно. Я не буду ніколи приймати те, що у когось позиція, що хтось сам винен, хтось сам пішов на тусовку і міг знати, що таке може статись. На жаль, ми знаємо, що таке може статись, але ми не маємо очікувати, ми не маємо про це взагалі думати. На жаль, досвід багатьох років, він відбувається. І довіра до людей зовсім зникає. Я цього не хочу. Тому дякую вам за те, що ви мене послухали. Мені, правда, було складно, і я думаю, що ви це відчули, але все одно я намагалась бути собою, бути справжньою, говорити так, як я це відчуваю. Тому, знову ж таки, дякую вам за увагу, і зустрінемось з вами в наступну середу про українську мову. Всім, до побачення!